0: L'existence de Dieu, après avoir essayé de montrer, euh, de parler de la Sainte Trinité, nous allons aujourd'hui essayer euh, de montrer, euh, en tout cas, euh, de montrer raisonnablement et eh bien que nous pouvons croire en la personne de notre Seigneur Jésus, qui s'est dit Fils de Dieu, Dieu lui-même et euh, Sauveur des hommes. Nous allons faire notre prière afin que le Saint-Esprit nous éclaire pour cette méditation sur la personne de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alors, il est en effet important de se poser la question... Donc je reprends, il est en effet important de se poser la question euh, sur la personne de notre Seigneur Jésus, sur son existence, mais aussi sur la véracité euh, des évangiles, parce que, voyez-vous, toute notre foi est basée sur les paroles d'un homme que nous, que nous appelons euh, Jésus, cette personne à qui nous donnons toute notre vie. Donc il est normal de s'intéresser sur son existence, sur la véracité de son existence, de son enseignement, de ses exemples et bien sûr de, de ses miracles. Parce que rappelez-vous être chrétien, c'est simplement avoir le Christ au centre de sa vie, avoir devant, son, devant soi durant toute sa vie notre Seigneur Jésus. Et donc il est nécessaire de chercher à mieux le connaître pour toujours plus euh, l'aimer. Alors peut-être que pour nous, son existence, ses miracles, sa divinité sont sûrement des, des évidences, puisque peut-être que nous sommes nés eh bien, dans, dans la foi chrétienne, mais voyez-vous, pourtant nous devons fonder notre foi, poser notre foi sur des bases, disons, rationnelles, afin de ne pas être surpris quelquefois par des doutes personnel ou alors simplement par des interrogations euh, du monde euh, susceptibles d'être posées dans durant notre vie et c'est tout à fait euh, légitime rappelez vous que tout le monde a droit à la vérité et donc il est euh, normal de pouvoir répondre euh, à notre prochain la moindre des choses donc quand on quand on se dit chrétien c'est de s'assurer que jésus a bien existé hein, et que ses miracles ne sont pas des mythes que sa personne, euh, que sa divinité même, euh, ne soit pas une invention de l'église tardive. Aujourd'hui, voyez-vous, la thèse euh, mythiste, nous l'appelons euh, comme cela, qui vient du mot mythe, bien sûr, la thèse euh, mythiste existe encore euh, un petit peu, euh, elle proclame que Jésus en fait, n'a jamais existé, euh, et qu'il fait partie un peu des, des personnages mythologiques, comme euh, les personnages de la mythologie grecque, par exemple. Bon, c'est une thèse qui n'a jamais vraiment été prise au sérieux, mais pourtant il faut euh, la réfuter pour euh, avancer dans, dans notre étude. Leur mot d'ordre à, à, à cette, cette pensée, c'est que Jésus-Christ n'a jamais existé, euh, c'est un mythe. Alors comment leur répondre, comment prouver que notre Seigneur eh bien, a bien existé La deuxième question que nous allons nous poser ce soir, c'est justement sur la véracité des évangiles. Euh, pourquoi pouvons-nous poser toute notre foi sur ces, euh, disons, quatre livres, les évangiles plus, bien sûr, les autres livres de l'Ancien et, et Nouveau Testament, mais nous nous fixerons sur les quatre évangiles. Pourquoi pouvons-nous mettre toute notre confiance dans ces écrits qui ont plus de, de 2000 ans hein Pourquoi croire euh, cette histoire euh, que ces évangélistes racontent pourquoi croire aussi à ces miracles qui montrent la divinité de notre Seigneur Il est important donc de répondre à ces questions parce que sachez que beaucoup de personnes croient en l'existence, disons, historique de notre Seigneur mais le reste des évangiles, les miracles, son enseignement un petit peu exigeant et eh bien tout cela n'est qu'un tissu de légende et pourquoi pas inventé par l'Église primitive et donc il distingue, si vous voulez, le Jésus de l'histoire, ce personnage historique qui a vraiment existé et puis le Jésus de, de la foi hein, que l'Église s'est formée petit à petit pour se donner euh, voilà, un, 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 un but bien précis, euh, un personnage à suivre tout au long de, de leur vie. Alors ce soir, nous allons essayer de montrer rationnellement l'existence de Jésus, la véracité de sa vie, mais aussi et surtout la réalité des écrits qui racontent sa vie et ses miracles, justement. Alors, face au mythisme, essayons de répondre un petit peu. Il est toujours difficile de se retrouver face à des négationnismes, si vous voulez, de faits historiques, parce que quand ils nous posent des questions, ils nous poussent dans nos retranchements, et nous pouvons quelquefois eh bien, rester sans voix, et en plus on a l'impression qu'ils ont toutes les réponses, tous les arguments pour pouvoir nous déstabiliser. Et on peut même se prendre à douter, et en fait à oublier le, le bon sens. Et voilà pourquoi il faut souvent revenir euh, au, au bon sens. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces négations. Euh, Rappelez-vous qu'il est toujours plus facile de nier que de prouver quelque chose. Et donc à nous aussi de savoir leur poser des questions pour qu'ils puissent eh eux-mêmes euh, répondre. Alors, comme on vient de dire à, à l'instant, il faut souvent revenir aux évidences. Et jetons euh, tout simplement un coup d'œil sur quelques textes non chrétiens euh, qui parlent de notre Seigneur. Donc vous voyez, nous nous écartons quelques minutes euh, des, des évangiles, de, de, de la, du donné de la foi, pour voir un petit peu euh, dans d'autres livres euh, historiques, un hein, reconnu scientifiquement, est-ce que notre Seigneur Jésus apparaît dans d'autres ouvrages que euh, l'Évangile euh, lui-même. Alors, bien sûr, il y a quelques textes non-chrétiens qui parlent de notre Seigneur, comme par exemple euh, Flavius Joseph, euh, donc euh, mort en 97, un, un grand historien juif, qui parle de notre Seigneur. Swéton, mort en 125, un historien romain qui évoque justement les persécutions. Euh, il y a Tacite, lui mort en, en 118, euh, historien romain aussi, Pline le Jeune, Lucien de Samosate, le Talmud de Babylone aussi, qui rapporte que la tradition rapporte la veille de la Pâque, on a pendu Jésus, etc. Vous voyez donc plusieurs auteurs euh, donc païens, euh, non chrétiens, qui parlent bien de ce personnage euh, connu, disons, euh, à l'époque, ou en tout cas reconnu par un certain groupe que nous appelons euh, chrétiens. Donc voyez-vous, nous pouvons déjà Voir que, historiquement, notre Seigneur est reconnu par une petite... Euh, pas mal d'historiens, disons, de, de son époque. Mais bien sûr qu'il nous faut euh, pénétrer euh, plus précisément euh, dans la source principale de la vie de, de notre Seigneur, que sont les 27 écrits du Nouveau Testament. Vous savez que la Bible est, est divisée en deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec ses, ses 27 livres plus précisément les quatre évangiles, les actes des apôtres, puis euh, les épîtres de, de saint Paul, qui justement nous parlent de notre Seigneur ainsi que, que de son enseignement. Alors, nous reparlerons tout à l'heure dans la, la deuxième partie euh, de, de, des évangiles, euh, le, comment dire, montrer pourquoi justement ils sont euh, crédibles, nous pouvons nous appuyer sur ces écrits, ils n'ont pas été écrits, vous voyez, euh, euh, dix siècles après les, les événements, mais nous allons euh, déjà montrer que euh, ces écrits-là ne sont pas du tout écrits sous la forme euh, mythologique, sous les comme des, des récits euh, mythologiques, bien au contraire. Les quatre évangiles ont, tout, ont tous cette forme euh, de biographie hellénistique, c'est-à-dire euh, hellénistique, qui a, euh, qui a été écrit dans le monde grec, hein. soucieux donc de donner, de donner des précisions géographiques, historiques, politique, renvoyant même à des témoins euh, encore vivants. Donc vous voyez, euh, si la personne dont il parle euh, n'a jamais existé, ben, il faut conclure que déjà ce n'est pas du tout un récit mythologique, mais surtout que c'est une euh, supercherie euh, littéraire euh, délibérée et faite par des escrocs euh, professionnels tellement euh, nous, il nous éclaire quand nous ouvrons les quatre évangiles, euh, qui sont extrêmement simples, et eh bien qu'il y a, qu'il parle réellement d'un personnage avec plein de détails, donc géographiques, historiques, euh, etc. Mais alors, voyez-vous, le, le, le mythiste, celui qui pense que Jésus-Christ n'a jamais existé, ne reculera pas devant ces euh, arguments. Il nous faut donc revenir euh, à quatre évidences euh, que nous allons voir euh, maintenant. La toute première évidence, euh, n'oublions pas, c'est que la remise en question de l'existence de Jésus est extrêmement tardive. Il a fallu attendre, voyez-vous, le e siècle pour que quelques intellectuels émettent l'idée que Jésus n'a jamais existé. Donc, voyez, pendant 17 siècles, aucun adversaire du christianisme n'a nié l'existence de Jésus. Il a peut-être nié les dogmes, les miracles, mais en tout cas, ce personnage, en tant que personnage historique, celui-là, n'a jamais été nié. Euh, alors le mythiste répondra que euh, pendant des années, personne n'a nié l'existence d'Apollon, par exemple, mais pourtant on sait bien euh, qu'Apollon fait partie de la mythologie grecque. C'est vrai, mais pourquoi Eh bien parce que personne n'a jamais affirmé son existence euh, non plus. Hein. La mythologie euh, est là pour euh, rappeler, si vous voulez, donner une image de la vérité, simplement une image, et non euh, pour nous raconter des faits réels, contrairement donc aux évangiles qui nous rapportent des faits historiques, en tout cas nous essayons de le démontrer. On n'est pas du tout dans la même catégorie. L'existence de Jésus a été affirmée eh bien, comme étant un fait historique par des gens qui sont allés jusqu'à la mort pour justement rappeler à leurs contemporains que ce qu'ils ont raconté au sujet de Jésus, eh bien la vérité, et on ne meurt pas pour un mensonge. Ils se présentent vraiment donc comme des chroniqueurs sérieux euh, sur lesquels nous pouvons euh, poser euh, toute notre foi. Donc ça c'est la première évidence, c'est que la, la remise en question de l'existence de notre Seigneur euh, est très tardive. La deuxième évidence c'est justement euh, ce reproche qu'on peut nous faire de la falsification euh, des ouvrages, euh, disons non-chrétiens, comme on vient de, de les citer tout à l'heure le nom de Jésus a été rajouté, nous ont, euh, transmis, nous ont été transmis par les moines du Moyen Âge qui ont pu avoir le, le loisir de, de, de tous les falsifier pour justement montrer encore plus euh, l'historicité de, de Jésus. Alors vous voyez, ça ne tient pas debout cet argument, comme, de dire que tous ces, ces quelques textes antiques qui parlent de notre Seigneur, euh, eh bien le nom de Jésus a été rajouté. Euh, on ne peut pas le, le, le tenir. Une autre objection que vont nous faire les, les mystistes, c'est de dire, alors pourquoi euh, de nombreux auteurs euh, de l'époque de notre Seigneur euh, n'ont pas, euh, euh, pas parlé de Jésus C'est très vrai, beaucoup n'ont pas parlé de ce personnage, parce qu'à l'époque, euh, il faut bien se rappeler qu'il y avait de nombreux agitateurs politiques, hein, on crucifiait de nombreuses personnes, c'était un fait assez banal, et donc l'histoire de Jésus dans ce tout petit pays, pendant 33 petites années, euh, n'a pas marqué non plus euh, les, les auteurs euh, réputés euh, de l'époque, simplement euh, quelques-uns, comme on, on les a cités euh, tout à l'heure. Donc, n'ayons pas peur de cette petite remarque qui est bien vue, mais pourtant, on comprend qu'ils euh, n'ont pas tous parlé de Jésus parce qu'il n'était pas forcément connu dans toute la sphère euh, littéraire euh, du bassin méditerranéen. La troisième évidence c'est que euh, personne euh, ne niait l'existence euh, de Jésus, alors pourquoi euh, chercher à falsifier euh, des textes hein Durant des siècles, on l'a vu, pendant 17 siècles, euh, personne n'a remis en, en cause son existence. Pourquoi les moines se seraient amusés à rajouter le nom de Jésus, ou à inventer euh, des, des, des petites histoires dans ces textes non-chrétiens pour montrer aux gens que Jésus a bien existé, puisque ce n'était même pas euh, une question. Dans quel but ils auraient euh, fait ça hein euh... Et la quatrième euh, évidence à bien retenir aussi, c'est que il est beaucoup plus difficile de montrer que Jésus n'a pas existé euh, que l'inverse. Voyez-vous, l'hypothèse euh, que Jésus a existé euh, en fonction de tout ce que nous avons, sous la main, les textes antiques, les, les quatre évangiles, eh bien cette hypothèse est beaucoup plus facile à défendre que l'hypothèse inverse qui serait de dire qu'il n'a pas existé. et Selon vous voyez, des méthodes historiques, c'est l'hypothèse la moins compliquée qu'il faut garder, qu'il faut prendre, et donc c'est le fait que, oui, Jésus a bien existé. Sinon, comment expliquer, par exemple, l'essor incroyable du christianisme pendant trois siècles de, de, de persécution, hein. un petit mouvement euh, de, de 30 petites années en Palestine et qui eh bien, euh, cause un essor dans tout le bassin méditerranéen. Comment, prouver, euh, comment expliquer l'existence de, de quatre documents euh, qui ont la caractéristique de biographie euh, de l'époque, on va, on va y revenir, euh, très prosaïque. Plein de petites contradictions qui montrent justement la véracité des faits, c'est que les quatre auteurs ne sont pas mis ensemble pour écrire la même chose. Il y a un accord fondamental sur l'essentiel, on le redira tout à l'heure. Comment expliquer aussi l'évocation de la personne de Jésus par des écrivains non chrétiens Comment expliquer l'absence de toute contestation pendant 1700 ans de l'existence de, de ce personnage. Hein. Comment expliquer aussi eh bien les milliers de martyrs qui sont morts au nom de Jésus Serait-il mort pour un mythe euh, en fait hein. Donc vous voyez, gardons bien ça en mémoire, il est plus facile de prouver l'existence historique de notre Seigneur que euh, l'inverse, et cela dans la méthode, dans la méthode historique, scientifique, eh c'est l'hypothèse la moins compliquée que nous devons garder, et donc c'est ce que nous faisons ce soir, nous gardons cette hypothèse, nous allons essayer de la confirmer euh, par la suite, comme quoi Jésus est réellement ce personnage historique qui a vécu donc euh, à, en Galilée pendant 33 ans euh, à peu près. Euh, il se nomme Jésus, il est né à Bethléem à la fin du règne euh, d'Hérode, donc il a prêché en, en Galilée puis en Judée, prétendant être le Messie euh, d'Israël. L'histoire nous dit aussi qu'il a été poursuivi par le Sanhédrin, par le tribunal religieux, il a été poursuivi pour blasphème, il a été livré à Ponce Pilate, mort sur une croix à Jérusalem, et certains diraient qu'il serait ressuscité, puisque nous n'avons jamais retrouvé son corps, et que beaucoup de ses, de ses disciples eh bien, seraient morts, martyrs, pour prouver ça, pour être témoins de sa résurrection. Voilà en gros, si vous voulez, ce que l'histoire peut euh, nous, nous dire au sujet de ce personnage qui est donc bien loin de la euh, mythologie. Une toute petite parenthèse, euh, on s'écarte un petit peu, mais euh, ça me semble euh, important, au sujet euh, de, de, des dates. Hein. Vous savez que depuis le 19e siècle, nous savons que le moine Denis euh, le Petit, euh, c'est lui qui a fixé la date de naissance de notre Seigneur en, en l'an 0, euh, eh bien c'est un petit peu euh, trompé et donc on pense que notre seigneur serait né, si vous voulez, entre moins 7 et moins 4. Euh, ça, il aurait commencé sa prédication donc en, en l'an 27, serait mort euh, en l'an 30, puis euh, ressuscité. Tout cela n'a pas vraiment euh, d'importance, ce sont des dates euh, approximatives et c'est normal pour quelqu'un qui est né, qui a vécu, il y a 2000 ans. Hein, euh, il faut savoir quand même que on ne sait pas l'année exacte, bien précise de saint Thomas d'Aquin par exemple, euh, donc 13e siècle. Voyez-vous, c'est normal euh, de aussi d'avoir quelques petites incertitudes par rapport aux dates précises euh, au sujet de euh, notre Seigneur. Alors maintenant essayons de prouver euh, que nous pouvons prouver la véracité des quatre euh, évangiles, de ces écrits qui ont 2000 ans, on va essayer de, de, de le montrer, 2000 ans, qui ont traversé les siècles, euh, qui ont formé des milliers et des milliers de chrétiens, qui ont sanctifié euh, des milliers de chrétiens dont nous faisons partie, et euh, comment pouvons-nous euh, fixer, appuyer notre foi sur euh, ces écrits euh, historiques Alors, par la foi, nous savons que les évangiles, la Sainte Écriture euh, est inspirée, de Dieu. Dieu, par le, le Saint-Esprit, inspire les auteurs sacrés, qui sont les instruments de la main de Dieu. Ce sont bien eux qui écrivent, mais euh, inspirés euh, par le Saint-Esprit, ce qui est un peu différent, si vous voulez, du, du Coran, qui, selon euh, eh Mohamed, serait tombé directement de, du ciel. La Bible n'est pas tombée directement du ciel, elle a été écrite par de vrais hommes, mais inspirée euh, par Dieu, et c'est pour cela que nous pouvons mettre toute notre foi dans ces écrits. Ils ont été protégés, transmis euh, par l'Église catholique depuis les origines, euh, cette société qui a euh, reconnu l'importance de garder la transmission orale, puis ensuite écrite jusqu'à nous, puisque l'enseignement de notre Seigneur est, est contenu euh, dans deux domaines, la tradition avec un grand, un grand T et euh, l'écriture sainte. Et donc le but de ces écrits, voyez-vous, c'était donc de nous transmettre la foi en notre Seigneur, qui s'est dit Fils de Dieu euh, incarné, euh, Dieu incarné, mort et ressuscité pour notre salut. Voilà ce que les évangiles euh, veulent nous transmettre. Et c'est bien cela qu'il faut chercher dans la Sainte Écriture, et non euh, forcément des, euh, comment dire, des, 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 des sources, une source archéologique ou, ou mathématique ou, ou géographique. Euh, non, le premier but des évangélistes, c'est de nous donner Jésus. Ce sont avant tout des livres théologiques qui nous parlent de Dieu, mais évidemment avec beaucoup de notions de, de, de précision historique, géographique, comme on, on va le voir. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les sciences euh, archéologiques Hein, qui sont assez modernes en fait, est-ce que ces sciences peuvent nous aider à montrer la, la véracité de ces écrits Ou alors, est-ce que l'archéologie la, vient contredire ce qui nous est dit dans ces écrits Est-ce que les évangiles sont crédibles euh, intellectuellement Vous voyez qu'on revient à, à l'éternel, pas dispute, mais le, ce, ce conflit, ou en tout cas cette harmonie euh, entre la foi et la raison. Est-ce que la science est contre la foi Est-ce que la foi va contre la science On l'avait un petit peu dit lors de notre premier cours sur le sujet, les deux s'harmonisent, les, les deux se soutiennent, puisque les deux viennent de Dieu lui-même. Dieu donne la foi, Dieu aussi permet la science et les découvertes scientifiques pour renforcer notre foi. Notre foi n'est pas basée sur la science, sur les vérités, euh, intellectuelle, elle est un don de Dieu, mais qui s'enracine sur justement euh, bien ces, ces vérités euh, raisonnables. Nous montrons, comme nous le disons souvent, euh, que rien n'est absurde dans notre foi. Euh, les mystères dépassent notre raison, mais ne vont pas con notre, contre notre raison. Alors, une première vision euh, qu'il faut combattre, c'est la vision euh, moderniste de l'Évangile. Beaucoup veulent bien croire, si vous voulez, en l'existence de Jésus comme personnage euh, historique raconté par euh, ces quatre écrits, mais ils ne veulent pas croire, euh, en revanche, à tous ces miracles, euh, à ces enseignements qui, selon eux, ont été euh, rajoutés. On enlève, si vous voulez, tout le surnaturel présent dans les évangiles. Et donc, pour eux, Jésus est un homme un peu comme les autres, peut-être un, un grand philosophe, si vous voulez, qui a laissé une manière de vivre sur notre terme mais sans plus. Les miracles, sa résurrection, ne sont que des symboles, sauf que, rappelez-vous, comme nous dit saint Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien notre foi est vaine. D'où l'importance eh bien, de bien comprendre que, oui, nous pouvons croire en ce qui nous est dit dans les quatre évangiles. Alors, je reviens justement à cette vision moderniste pour prouver euh, ces, ces, ces thèses, que justement, euh, notre Seigneur est un, pers un personnage simplement historique, résurrection et miracle ne sont que des ajouts, euh, ils disent euh, simplement que les évangiles ont été rédigés en fait très tardivement euh, par des gens qui ont cherché sous forme de, de, de symboles euh, à, à, à symboliser, si vous voulez, la, la, la pensée chrétienne. Voilà, bien plus tard, des siècles plus tard. Euh, ils affirment aussi que Jésus n'a jamais prétendu euh, être Dieu, et que la résurrection de Jésus n'est pas un fait historique. Et donc, pour justement soutenir ces thèses, ils affirment que les évangiles ont été écrits bien plus tard, et donc ils, que ces auteurs ont pu ajouter un peu ce qu'ils voulaient. Hein. Il y a donc deux Jésus, le personnage historique, et puis le personnage de la foi que nous trouvons dans les évangiles, mais qui n'a rien à voir avec le personnage euh, historique. Eh bien, il faut nous montrer que les textes du Nouveau Testament sont des documents historiques, euh, fiables, qui rapportent des récits contemporains euh, de Jésus et surtout qui ont été écrits euh, très rapidement après euh, les faits. Euh, on pourra alors montrer que oui, les miracles ne sont pas des ajouts parce que euh, pensez-y, euh, si, adme, imaginons, euh, les écrivains euh, sacrés écrivent l'évangile quelques années après l'ascension de notre Seigneur et puis ils racontent des miracles les contemporains de notre Seigneur lisaient aussi les évangiles et si ces miracles étaient faux, ces contemporains ont été les premiers, auraient été les premiers à lever le doigt en disant écoutez ce que vous nous racontez est faux, on n'a pas besoin euh, de, de se raconter. » c'est ce qui s'est un peu passé avec les livres apocryphes qui n'ont pas été retenus dans, les canons, euh, dans, dans le canon pardon, des, des Écritures. En revanche, les quatre évangiles, reconnus par tous les contemporains, par cette société qui est l'Église, euh, l'Église primitive, a reconnu que ces quatre livres étaient conformes à ce qu'ils qu avaient entendu, euh, vu, et donc ils ont été gardés euh, jusqu'à jusqu nous. Alors justement, montrons euh, que le contenu des évangiles n'est pas tardif et euh, bien au contraire. Hein. Euh, les Évangiles ont, équé, ont été écrits justement euh, rapidement. Euh, il faut faire attention justement à cette mentalité très présente chez de nombreux catholiques euh, pour qui les preuves archéologiques euh, n'ont pas d'importance euh, car pour eux ils s'attachent au Jésus de la foi, peu importe ce que nous raconte l'histoire puisque Évidemment, il y a un Jésus de l'histoire qui est différent, comme on le disait euh, tout à l'heure. Sauf que euh, ce, le Jésus que nous croyons, voyez-vous, est euh, ce Jésus euh, qui a réellement existé, qui, Dieu qui s'est incarné il y a 2000 ans en Palestine. Alors, montrons que le contenu des évangiles n'est pas tardif, mais bien sûr, euh, au contraire, contemporain euh, de Jésus. Il faut se rappeler tout d'abord qu'à l'époque de notre Seigneur, la transmission de l'enseignement des faits euh, vus euh, était transmise euh, encore, très souvent, de manière euh, orale. C'était la transmission la plus utilisée. Il y avait euh, très peu de choses étaient mises euh, à, à l'écrit. Alors tout de suite, on pense à notre, à notre jeu du, du, téléphone, du téléphone arabe, où on passe quasiment en silence à une seule personne, un mot compliqué, et euh, ça fait le tour, et à la fin, ce mot revient déformé. Sauf que ça ne fonctionne absolument pas comme ça, la, la transmission orale. On utilise des méthodes euh, de, qu'on qu qu peut retenir facilement. On le dit à plusieurs personnes. Euh, ces personnes euh, peuvent voir si oui ou non euh, euh, les faits racontés sont euh, réels ou non. Et c'est pour ça qu'on peut eh bien, transmettre de manière extrêmement scrupuleuse tout ce contenu transmis donc au sein de l'Église, d'abord de manière euh, orale, et puis ensuite, quand euh, les apôtres commençaient, si vous voulez, à, à, à disparaître en raison de, de, de leur mort, eh bien, leurs les contemporains, leur, leur, contemporains leur, leur ont demandé de mettre par écrit ce qu'ils avaient reçu euh, de notre Seigneur. Donc, vous voyez, leur contenu montre euh, que tout cela n'a pas pu être inventé par des auteurs tardif, mais montre vraiment euh, que ces auteurs sont contemporains de l'époque de Jésus dans de nombreux euh, détails. Hein euh, les évangiles ont vraiment beaucoup euh, de, ont une marque d'une origine euh, précoce. C'est pour ça que euh, on affirme que l'évangile selon saint Matthieu, par exemple, a été écrit, on pense, dans les années 40, saint Marc entre 53 et 58, euh, saint Luc entre 58 et 62, et saint Jean plutôt à, à la fin euh, du premier siècle. Alors, comment peut-on prouver, justement, le, la, la rédaction euh, très rapide euh, des évangiles Alors, Voilà quelques propositions euh, certaines. La première, c'est que les rédacteurs du, du Nouveau Testament euh, prétendent ouvertement euh, faire œuvre de, de chroniqueurs sérieux. Ils le disent plusieurs fois. Ils n'ont pas du tout adopté la méthode de gens qui racontent des choses symboliques. Ils s'expriment comme des prédicateurs qui prétendent donc s'appuyer sur des faits réels qui se sont passés devant leurs yeux. Ils ont eux-mêmes entendu ce qu'ils sont en train d'écrire. Il y a vraiment un immense souci de la part des évangélistes de se placer dans l'espace et dans le temps. Je vous cite par exemple... Saint Luc, au premier chapitre, verset 1, il nous dit, conformément à ce que nous ont transmis, ceux qui ont été dès le commencement, témoins, oculaires et ministres de la parole. Moi, Luc, eh j'écris ce que beaucoup ont vu et euh, m'ont raconté. Saint Jean, bien sûr, dans les, euh, son évangile au chapitre 19, quand il est au pied de la croix, euh, est celui qui l'a vu en rend témoignage. Et son témoignage est vrai, et il sait il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. » Vous voyez cette insistance de donner des faits réels pour que nous aussi, nous puissions savoir ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. Il y avait vraiment un, un culte de la tradition, de la transmission euh, chez, chez les apôtres et pour lutter contre les, les hérésies naissantes, euh, il était important de protéger euh, la, la vraie doctrine. Les apôtres justement euh, commandent de s'écarter de, de toutes les, les nouveautés. Euh, par exemple, euh, saint Paul euh, au galates dit très bien que « Si un ange, même un ange venu du ciel, vous annoncez euh, un évangile différent de celui que nous avons prêché, eh bien qu'il soit anathème. » Vous voyez l'insistance de saint Paul euh, de dire aux chrétiens, aux premiers chrétiens, « Si vous entendez autre chose que ce que je vous raconte, moi, eh bien vous ne devez pas le croire, parce que ce que je vous raconte, je l'ai reçu euh, des apôtres, et il faut préserver cette transmission, cet enseignement. Saint Jean aussi, dans sa deuxième lettre au chapitre 10, « Si quelqu'un vient à vous euh, sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous, et abstenez-vous de le saluer. » Ajoutons beaucoup de, aussi de, de malédictions sur ceux qui proclament euh, des choses fausses et qui tromperaient euh, les, les Écritures. Voyez-vous, ils sont... Euh, vraiment très différents d'auteurs, euh, disons, euh, qui voulaient raconter peut-être de la mythologie ou des choses sous forme de signes. Non, ils sont là à nous dire ce que je vous dis, je l'ai vu, euh, et c'est vrai. Donc la première chose, les, les apôtres font œuvre de chroniqueurs sérieux. La deuxième chose que nous devons retenir quand nous parlons des évangiles, que nous voulons prouver qu'ils ont été écrits euh, très euh, proche de la vie de notre Seigneur et donc que nous pouvons euh, y mettre toute notre foi, c'est que les récits ont été écrits par des contemporains de Jésus et ça, euh, on, on peut le voir. Hein. Beaucoup nous diront que c'est difficile euh, à prouver. Eh bien, je vous laisse une méthode euh, défiant toute, euh, toute épreuve, toute concurrence, grâce à un spécialiste du Nouveau Testament, euh, Richard Bocam. Euh, au XXe siècle, les scientifiques, si vous voulez, ont regroupé par zone, dans, dans le monde, on regroupait par zone tous les prénoms habituels à telle ou telle époque. D'accord euh, Au premier siècle, on savait que dans tel endroit, euh, dans telle région, euh, les, prén les trois prénoms les plus courants euh, étaient euh, Jacques, euh, André, euh, Judas. Voilà. Euh, dans d'autres régions, on, on, on trouvera d'autres prénoms euh, à, à telle époque. Eh bien, en Palestine, euh, on, a, on a réussi vous voyez, à regrouper euh, ces différents noms au 1er siècle grâce aux ossuaires, aux écrits juifs et aussi aux manuscrits de, de, de la mère morte. Et donc, quand on prend tous les prénoms du Nouveau Testament et des quatre évangiles, euh, par exemple, et que nous les comparons à cette liste euh, donnée par les scientifiques, euh, voilà euh, les noms les plus courants au 1er siècle, eh bien, quand on compare les deux, on se rend compte qu'en fait euh, les évangélistes connaissaient très bien, euh, eh bien les, 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 les prénoms euh, qui étaient les plus fréquents euh, à leur époque, et cela ne s'invente pas. Hein. Ce genre de détails ne s'invente pas, il faut euh, bien le retenir. Saint, justement, Saint Matthieu, quand il donne la liste des douze apôtres, il donne une précision pour certains prénoms. Euh, sur certains, il n'y a pas besoin, parce que ce sont des, des prénoms euh, très rares. Pour d'autres, comme par exemple, Jacques, fils d'Alphée, il insiste parce que justement c'est un prénom assez courant au premier siècle et donc il faut lui mettre, si vous voulez, comme un, un, un nom de famille. Hein donc c'est un détail euh, qui est un signe précis que ces écrits, les quatre évangiles, ont été faits en Palestine euh, au premier siècle. Euh, ajoutons aussi les détails bien précis en, en topographie. Euh, voilà Jésus monte à Jérusalem. Euh, en toponymie aussi, c'est l'étude des noms, euh, des lieux. Euh, de leur euh, étymologie, le, le, le nom de, de chaque village, de chaque petit village, de chaque ville, les cartigènes n'existaient pas à l'époque. Euh, on voit bien que les auteurs connaissent parfaitement bien le pays dans lequel l'histoire de Jésus euh, s'est déroulée. Et encore une fois, cela euh, ne, ne s'invente pas euh, deux ou trois siècles euh, après. Hein. Beaucoup de petits villages ont pu euh, disparaître euh, facilement trois ou quatre siècles après euh, les faits dont nous, nous parlons. Une troisième chose dont il faut nous souvenir, c'est que les affirmations historiques des évangiles euh, n'ont jamais été prises euh, en défaut, si vous voulez, par la, la science, par l'archéologie. Hein. C'est trop peu souligné, mais il faut souvent le rappeler. Euh, vous voyez, les, les indications politiques, les indications euh, administratives, culturelles, euh, le vocabulaire utilisé, la topographie, comme on vient de dire, euh, se révèlent tout à fait exactes, vraiment, euh, à mesure que euh, l'archéologie la, la, euh, progresse. Et même, voyez-vous, euh, les archéologues et les exégètes ont, ont souvent euh, des, des surprises. Je vous donne un, un exemple très précis. Dans Saint-Luc, dans son évangile, il nous parle de Lysanias tétrarque euh, d'Abilène. Eh bien, on a très longtemps cru que Saint-Luc avait un peu inventé ce, ce nom, parce que dans l'histoire, dans, dans la science historique, on ne connaissait qu'un seul Lysanias qui était roi, mais en moins 40. Et donc, euh, justement, Jésus, là, c'est dans le contexte, ne pouvait pas naître sous ce fameux Lysanias tétrarque euh, d'Abilène. Mais, voyez-vous, on a trouvé, il n'y a pas très longtemps, une inscription indiquant le tétrarque Lysanias vivant à l'époque de Jésus. Et cette découverte scientifique, archéologique, vient euh, prouver, justement, que saint Luc connaissait bien euh, comment dire, les, les, faits de, les faits contemporains. Un autre exemple, euh, dans Saint-Luc aussi, euh, je crois, dans, on parle de la, piscine, de la piscine aux cinq portiques. Euh, on, a, on a longtemps pensé que c'était une donnée euh, symbolique, mais en 1888, on a retrouvé les vestiges de cette piscine aux cinq portiques qui est venu confirmer le donné euh, de, de, de l'Évangile. Donc, vous voyez, euh, les, les affirmations historiques, politiques, géographiques, sont confirmés par la science. Plus l'archéologie avance, plus nous, nous voyons que les évangiles sont conformes au terrain, si vous voulez. Et ça, c'est très euh, réconfortant euh, de voir que les deux euh, se soutiennent et, et se complètent bien. Enfin, euh, il ne faut, faut pas oublier que les, critères, euh, les différents critères euh, d'authenticité euh, utilisés par les historiens, il y a quatre critères. Pour voir si un texte est authentique. Et on va essayer de faire passer l'évangile au crible de ces quatre critères. Alors, quels sont-ils ces, ces, ces critères Tout d'abord, il faut que les écrits soient attestés par plusieurs sources, indépendantes les unes des autres. Vous voyez, bah, si on prend l'exemple des évangiles, d'accord, nous connaissons la vie de Jésus tout par les évangiles, mais est-ce que d'autres livres, qui sont justement indépendants les uns des autres, parlent aussi des mêmes faits euh, historiques Voilà le premier critère, il faut que d'autres ouvrages euh, puissent parler des mêmes faits. Le deuxième critère, c'est que, euh, ce que ce qui nous est raconté par euh, les écrits, dont on, dont on essaye de, de défendre euh, l'historicité, est-ce euh, que dans ces écrits, il y a euh, une sorte de, de cause d'embarras pour... Euh, pour l'institution qu'on est en train de, 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 de défendre. Hein. Euh, je vous donnerai un exemple euh, après. Troisième critère, il faut que le livre présente des éléments linguistiques et culturels euh, difficilement inventables par quelqu'un qui n'aurait pas vécu à l'époque supposée de la rédaction. C'est ce qu'on ce qu a vu tout à l'heure, tous ces lieux géographiques, tous ces, ces prénoms utilisés dans les évangiles, est-ce que ça aurait pu être inventé par quelqu'un qui n'avait pas vécu à l'époque de notre Seigneur. Enfin, le quatrième critère, c'est que la, la, la doctrine que ce livre veut transmettre, il faut qu'elle soit incompatible avec l'idéologie euh, ambiante. Hein. Il faut que euh, tout ce qui est donné ne suive pas le sens euh, du vent. Bien nous pouvons voir que les évangiles passent l'examen de ces quatre critères euh, haut la main. Hein. Quelques exemples, justement. Euh, Voyez-vous, euh, les, les différences entre les évangiles, les contradictions euh, dans, dans les détails, montrent bien euh, l'origine différente euh, de chacun. Hein, mais avec bien sûr une unité euh, sur l'essentiel, sur la vie de notre Seigneur, sur son, sur son enseignement. Euh, on parlait tout à l'heure des éléments un peu embarrassants que transmet euh, le, le texte. Euh, bien oui, dans les évangiles, il y a des éléments embarrassants. On voit que les auteurs n'ont pas euh, mis de côté... Euh, des, des éléments qui auraient pu euh, eh bien, arrêter ou, 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 comment dire, faire oublier euh, leur, euh, leur histoire. Ces éléments embarrassants, par exemple, c'est la fuite des apôtres, quand notre Seigneur est, est, est attrapé, le reniement de Saint-Pierre, surtout dans Saint-Marc, qui était le, le secrétaire de, de Saint-Pierre, c'est lui qui a écrit l'évangile, euh, et Saint-Pierre était à côté, et lui a parlé de son reniement. Hein, la présence aussi, on peut voir la présence, d'hommes et de femmes non pas très fréquentables euh, autour de Jésus. Hein. Euh, le discours du pain de vie, tous ces discours un peu euh, très mystérieux de la part de Jésus, eh bien, ils sont bien présents dans ces euh, écrits. On voit bien que les évangélistes, eh bien, on dit ce qu'ils avaient entendu, peu importe comment cela va être pris, voilà ce qui est euh, la vérité. Hein. Et puis, pour ce qui va à l'encontre de, de la pensée contemporaine de l'époque, euh, rappelez-vous que la divinité du Christ c'est ce que les apôtres vont essayer de transmettre euh, au monde, euh, eh bien, euh, il n'y avait pas de pire blasphème dans le monde juif, hein, et euh, ça va justement, euh, cela va vraiment scandaliser euh, les juifs, et ce qui va amener aussi à, à tuer, les, à martyriser les apôtres et les, les, les premiers chrétiens. Donc, vous voyez, rappelez-vous de ces, ces quatre critères donnés par la science euh, historique, euh, passons à un texte pour voir si ce texte euh, est bien de l'époque, euh, justement, euh, supposée. Eh bien, passons euh, ces quatre euh, critères. Euh, Est-ce qu'il suit bien Est-ce que, justement, euh, il présente des éléments linguistiques, culturels euh, de l'époque Est-ce qu'il est incompatible avec l'idéologie euh, ambiante euh, Est-ce qu'il y a des éléments, un peu des petites contradictions euh, dans, dans, dans les textes Alors, <rire> Avançons et n'oublions pas aussi que le Nouveau Testament jouit d'une attestation historique euh, hors du commun, euh, réellement. On dispose euh, d'un très grand nombre de manuscrits, 5364 manuscrits. Euh, ça a été compté donc en, en 1986, euh, 5364 manuscrits du 1er au 6e siècle, hein, qui nous rapportent euh, l'Évangile, ou une partie de, de l'évangile. On on a aussi 53 euh, codices, c'est des le, les, ancêtres du livre, si vous voulez, datant du 4e siècle. Et puis des papyrus du 2e et du 3e siècle euh, concordant justement avec ces codices, où on retrouve euh, les mêmes les mêmes versets, euh, les mêmes euh, la, la même histoire. Hein. Donc les témoins euh, manuscrits du Nouveau Testament, vous voyez, ces témoins euh, écrits euh, eh bien, ont été écrits à moins de 300 ans euh, des faits rapportés et les plus, an les plus anciens fragments euh, retrouvés datent de 30 ans euh, après euh, les faits hein, et c'est unique pour euh, un livre euh, de l'antiquité si on compare avec Homère, par exemple euh, Homère, il y a 1800 ans entre euh, la rédaction et euh, le premier manuscrit euh, connu pour Tacite il y a 1400 ans pour Jules César 1000 ans. pour Vigile 800 ans, entre le moment où ça a été écrit et le moment où on a retrouvé ces, ces, ces écrits. Ajoutons que le contenu du, du Nouveau Testament nous est parvenu aussi dans son intégrité au moins substantielle. Évidemment qu'il y a quelques mots, vous voyez, quelques petites différences entre un manuscrit du, du, du IIIe siècle, par exemple, et notre Bible de, en 2021, on va retrouver la même substance, la même, euh, le, le, le même enseignement de notre Seigneur, mais peut-être avec deux, trois mots, qui justement euh, ont été euh, changés à travers les, les 2000 ans euh, d'histoire. Mais, voyez-vous, euh, la transmission a été extrêmement euh, scrupuleuse. Hein. Alors, pour finir, qu'en est-il des euh, miracles dans, euh, dans l'Évangile, hein. parce que c'est aussi ce qu'il nous faut euh, montrer. On a vu que Jésus était un perso personnage historique. On a vu que les Évangiles euh, n'ont pas pu être écrits ou inventés euh, par, euh, par l'Église plus récente. Non, euh, l'Évangile euh, sans vraiment l'authenticité. On voit qu'ils ont été écrits euh, dès les, les, les premières années euh, après l'ascension de, de notre Seigneur. Alors, comment montrer que euh, les miracles euh, racontés dans les évangiles euh, sont vrais, et donc qui nous prouvent que Jésus, qui les a réalisés, nous prouve que Jésus euh, est, est bien Dieu. Hein. Euh, tout témoignage voyez, peut être euh, cru, euh, a priori. Si on vous parle de quelque chose, vous, pouvez, vous croyez à la personne qui, 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 vous, dit, euh, qui vous raconte cette histoire, en revanche, si elle commence à vous raconter, à vous raconter quelque chose d'impossible, de surréaliste, eh bien vous allez commencer à ne plus croire euh, cette personne. Vous voyez si elle commence à vous dire que j'ai dessiné un cercle carré, eh bien là vous, vous vous dites, voilà, elle perd, euh, elle est folle, et donc je, je n'ai plus euh, à, à la croix. Eh bien, beaucoup de personnes lisent les évangiles, mais quand ils font face au miracle, qui leur semble impossible, eh bien... Euh, il rejette euh, les évangiles. Les évangiles ne sont plus crédibles en raison euh, des miracles. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce que les, les miracles sont-ils vraiment impossibles hein La définition euh, du miracle, c'est que c'est un fait euh, extraordinaire euh, qui ne peut être accompli que par la puissance de Dieu. Voilà ce qu'est un miracle, c'est ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort des règles fixées par la nature, fixées par Dieu. Un fait extraordinaire qui ne peut être réalisé que par la puissance de Dieu. Si Dieu existe, on a essayé de le montrer lors de ces dernières vidéos, et eh bien évidemment que les miracles ne sont pas euh, impossibles. Mais la grande question, c'est que Jésus les fait-il par lui-même ou alors est-ce qu'il les fait par la puissance de Dieu Nous verrons ça le mois prochain, en essayant de, de montrer la, la divinité de, de notre Seigneur, mais nous essayons simplement de voir, de montrer ce soir, que les évangiles sont crédibles, et donc que ce qu'ils racontent, les miracles, sont aussi euh, crédibles. Vous voyez, quand quelqu'un euh, vous raconte quelque chose d'anormal, il faut vous poser la, nous poser la, la bonne question. Est-ce que cette personne qui me raconte quelque chose d'un peu absurde, d'un peu anormal, euh, est-ce qu'elle me l'a, que la raconté si cela n'était pas vraiment euh, arrivé hein euh, Il y a des cas où certains témoins, certains indices nous montrent que cette, cette histoire qu'il me raconte est forcément vraie, même si euh, ça semble complètement fou. Hein Je vous donne un exemple euh, un peu curieux, mais pensez euh, par exemple à euh, la grand-mère, extrêmement euh, physionomisme et absolument pas blagueuse, jamais elle nous a fait de blagues, jamais elle nous a raconté euh, des histoires farfelues euh, et puis euh, brillantes, et tout va bien, elle a toute sa tête, et un jour elle vous raconte qu'elle vient de voir passer, euh, en déguisée en livreur de pizza, elle vient de voir passer le, le président de la République. Euh, ça vous semble complètement farfelu, mais parce que euh, c'est votre grand-mère qui est extrêmement physionomiste, qui n'est absolument pas blagueuse, Eh bien vous vous dites... Euh, « J'aurais du, du mal à croire ce qu'elle me raconte, mais parce que c'est elle qui me le dit, eh bien, je peux euh, croire et pourquoi elle me dirait ça si ce n'était pas vrai ?» eh bien, Dans les évangiles, c'est un peu la même chose. Pourquoi les évangélistes euh, nous raconteraient ces faits extraordinaires que nous appelons des miracles si cela euh, n'était pas vrai Ils sont même morts euh, pour cela euh, et encore une fois, on ne meurt pas euh, pour un mensonge. Pensez à ces trois siècles de persécution, ces millions de chrétiens morts euh, en, en affirmant la divinité de Jésus, en affirmant euh, les évangiles, euh, les miracles. Pourquoi les évangélistes nous auraient-ils raconté euh, tous ces miracles Évidemment, qui sort de l'ordinaire, c'est la définition du miracle. Mais pourquoi euh, nous les ont-ils racontés si ce n'est que eh bien, ce sont des faits qui se sont passés devant leurs yeux Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu nous les transmettre, euh, à nous les ont écrits, et l'Église a protégé l'Évangile pendant 2000 ans pour qu'il puisse arriver jusqu'à nous, et à nous aussi, nous sommes des héritiers, nous recevons la Sainte Écriture, euh, puisque nous faisons partie de l'Église catholique, nous devons aussi à nous de transmettre euh, les Évangiles euh, à nos enfants, à ceux que nous rencontrons euh, par, par le catéchisme, euh, en, faisant, en lisant l'Évangile, euh, etc. Alors, en conclusion, pour ce soir, il faut tout d'abord se rendre compte de la grâce insigne que nous avons de pouvoir lire aujourd'hui en 2021. Eh bien, euh, ces, ces livres euh, de l'Antiquité, euh, mais euh, qui, qui, sur lesquels toute notre foi euh, est fondée. Rappelez-vous que tous les dogmes, tout le credo, voyez, sort de, de la Sainte Écriture, plus bien sûr de la tradition, hein, cette transmission orale, plus la transmission euh, écrite. Et ces livres, vous voyez, eh bien, sont fiables historiquement, euh, scientifiquement. On a essayé euh, de le montrer. Ils nous transmettent dans son intégralité euh, l'histoire de celui que nous cherchons à imiter. Parce que être chrétien, c'est suivre euh, Jésus, c'est imiter euh, Jésus, c'est porter sa croix euh, à son exemple. Et son exemple, nous le trouvons dans ces quatre livres. En un mot, vous voyez, l'histoire de notre salut, que nous trouvons dans les quatre évangiles est une histoire qui est vraie et il est bon de se le rappeler je vous rappelle que aussi évangile ça veut dire euh, la bonne nouvelle de la victoire c'est un mot grec qui veut dire la bonne nouvelle de la victoire et cette bonne nouvelle de la victoire euh, de dieu sur le péché eh bien c'est une histoire qui est vraie et voilà pourquoi nous pouvons eh bien nous abandonner en toute confiance euh, dans, dans, dans les mains de dieu Dieu a vraiment permis ce, ce miracle, entre guillemets, de nous transmettre intégralement euh, ses écrits, euh, comme il nous laisse la Terre Sainte aussi, vous voyez, euh, quel miracle de pouvoir, 2000 ans après, aller dans le tombeau du Christ, aller euh, dans, dans la crèche ou dans la maison de, de, de Nazareth. Hein. Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez que ces quelques mots nous remotivent pour nous replonger dans la Sainte Écriture, particulièrement dans, dans, dans les quatre euh, évangiles. Un véritable trésor sans fond, inépuisable, qui nous parle de notre Seigneur, mais n'oublions pas, il faut toujours le lire avec euh, cet esprit de foi. Qu'est-ce que Jésus veut me dire aujourd'hui, euh, à travers ces quelques versets que je vais lire un peu euh, tous les jours, vous voyez, pour grandir dans la connaissance de Dieu, et donc pour grandir euh, dans cet amour que nous lui devons. Je vous remercie pour votre attention, et nous nous retrouverons donc le mois prochain, pour parler de Jésus, euh, vrai homme et vrai Dieu, mais est-ce bien euh, la vérité Nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.